0: bát chánh đạo một chánh kiến tầm nhìn và giá trị quan tưởng và sợ hãi bát chánh đạo là con đường tâm linh có khả năng giúp cho người phàm trở thành bậc thánh trước hết là chánh kiến tiếp tầm nhìn chân chính yếu tố đầu tiên trong con đường thánh mà tất cả các bậc tâm linh phải đi qua trước khi phân tích chúng ta hãy tham khảo câu chuyện về người quan tưởng chuyện kể về một người bị quan tưởng cũng quản ảo giác Gia đình đưa anh vào bệnh viện tâm thần Tại đây bác sĩ xét nghiệm Kiểm tra các giác quan và tâm thức của anh Phát hiện anh đang có vấn đề Về ảo giác rất trầm trọng Ảo giác gây cho anh sự sợ hãi vô lý Sợ con gà cổ Mỗi khi nghe tiếng gáy Hay thấy con gà cổ Anh đều quản hốt bỏ chạy Trong trị liệu về tâm thần Có phần tự kỳ ám thị Bác sĩ đã áp dụng phương pháp này Yêu cầu anh lặp lại như một tiến trình quán niệm. Tôi khỏe hơn con gà, tôi giết được con gà Con gà nhỏ hơn tôi, con gà không thể hại được tôi Việc lặp đi lặp lại câu nói ấy nhiều lần Như nạp vào tâm thức một dữ liệu Có khả năng điều khiển, điều chỉnh các chức năng của nhận thức Làm cho các bệnh nhân sống trong ảo tưởng có thể chấn chỉnh lại nhận thức của mình Anh thực tập suốt 3 tháng Có cảm giác hưng quang, không còn sợ gà nữa Tin rằng mình đã khỏi bệnh Anh đến gặp bác sĩ và xin được xuất viện. Bác sĩ theo dõi những chuyển biến tâm lý của bệnh nhân Nhìn thái độ, cách giao tế của anh đối với mọi người xung quanh Thấy anh đã có tiến bộ nên đồng ý cho xuất diện Sau khi làm thủ tục Bác sĩ thận trọng kiểm tra lần cuối Thả ra trước mặt anh ba con gà cổ Anh nhìn thấy ba con gà Con thì gái, con thì vỗ cánh, con thì chạy Tinh thần lại bấn loạn Quả quá Anh không dám đi ra cổng mà quay trở lại Khi vô đến phòng của mình Không nhìn thấy ba con gà cồ nữa Anh mới có cảm giác an toàn bác sĩ hỏi mấy hôm trước anh bảo không còn sợ con gà cơ mà anh trả lời thưa bác sĩ tôi không sợ con gà nhưng làm thế nào để con gà hiểu tôi có thể thắng được nó để nó không thể cắn tôi giết tôi bất cứ lúc nào khi hệ thống thần kinh bị lệch hướng sự chạm mặt về nhận thức có thể xảy ra nên các phán đoán bao gồm diễn dịch quy nạp loại suy đều dẫn đến sai lầm hậu quả của nó Trước nhất là biến chủ thể nhận thức trở thành nạn nhân khủng hoảng do sợ hãi Làm cho người đó không thể nào yên lắm, điềm tình, an vui, hạnh phúc được Các bệnh nhân tâm thần, nhận thức của họ hầu như lệch lạc Do tưởng tri một cách thiếu nền tảng hiện thực và nhân quả Họ có cảm giác ngày càng ly tâm quá với chân lý Thay vì phản ánh trực tiếp, đúng với thực tại Họ lại phản ánh qua một lăng kính không chuẩn Đưa đến nhìn nhận mọi vấn đề lệch lạc, không đúng với thực tế Quan tưởng là một chứng bệnh tâm thần Người sống với căn bệnh này Có nỗi khổ niềm đau rất lớn Con đường tâm linh của Phật giáo Không chỉ đơn thuần dừng lại ở trị liệu tâm lý Mà cao nhất là trị liệu tâm Để hỗ trợ điều chỉnh chuyển hóa nhận thức Và hành chi Tiến trình đó đóng vai trò quan trọng Với những chạm mặt về tâm Khó có thể được điều chỉnh Người bị dướng vào chứng bệnh này Khi kết thúc đời sống hiện tại Sẽ tái sanh với nhiều rắc rối về tâm trong kiếp sau Có người bị tâm thần do ảnh hưởng di truyền từ cha mẹ, có người do hoàn cảnh xã hội ức chế tâm lý hoặc khủng hoảng đời sống gia đình. Những bệnh có gốc rễ xã hội và tâm lý có thể được bình phục khi các điều kiện khủng hoảng không còn nữa. Người thân phối hợp với bác sĩ dùng các thủ thuật tâm lý hỗ trợ cho người đang bị khủng hoảng không rơi vào nỗi sợ hãi. Cơ hội phục hồi có thể trong vòng dài 3 năm. Tất cả những nhận thức sai lầm là hiện tượng bất khả kháng ngoài khả năng kiểm soát của người bệnh bất hạnh lớn ở những người này là không biết mình đang bị bệnh không cần đến bác sĩ họ kháng cự và chống lại nhận định rằng họ có vấn đề về tâm thần sau khi uống thuốc được vài hôm họ trở về thói quen ứng xử cũ kết quả là hành hạ bản thân và làm khổ các thành viên trong gia đình nhất là những ai quan tâm chăm sóc thương yêu quý mến họ trầm trọng hơn thì có thể gây phiền toái cho làng xóm gieo gánh nặng xã hội hai loại chánh kiến chánh tri kiến được định nghĩa là yếu tố dẫn đầu Cũng như sự xuất hiện của mặt trời Và buổi bình minh Tạo ra sự xanh xôi nảy nở, Phát triển sinh hoạt Của các loài thảo mộc Con người và thế giới động vật nói chung Nếu không có ánh sáng mặt trời Thì bình minh không có mặt Các chủng loài sống trong bóng tối Tầm quan trọng của chánh tri kiến Được hiểu trong kinh tạng và ly Là sự mở đường của tri thức Đỉnh cao nhất của nó là trí tuệ Mô tả bác chánh đạo trong kinh tạng Ấn tượng nhất là đưa chánh kiến lên làm đầu, nó được hiểu là điểm xuất phát, người xuất phát bằng chánh tri kiến là đang điều chỉnh nhận thức của mình về thế giới quan, nhân sinh quan và các tương quan xã hội trên nền tảng của đạo đức và đi trên quy chuẩn nhận thức đó. Sau một thời gian thực tập, đạt được tuệ giác, kinh điển gọi là mắt phát hay mắc tuệ ngược lại với tưởng tri sai lầm hay tưởng tri bình thường, điểm xuất phát tu là chánh kiến kết quả tu tập đạt được cũng là chánh kiến tức tuệ giác kinh tạng bà ly chia chánh kiến thành hai cấp độ chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu có đời sống đạo đức phát triển các hành vi thiện tạo ra phước báo hữu lậu chẳng hạn việc giữ năm điều đạo đức ba ngôi tâm linh sau khi tái sinh làm người được hưởng những phước đức mà mình đã tạo bên cạnh năm điều đạo đức thực tập thêm mười điều lành sau khi chết thê cấp bậc dụng tâm và mức độ đầu tư về các việc thiện hành giả có thể tái sanh ở nhiều cảnh giới chư thiên khác nhau tức là đời sống con người ngoài hành tinh việc thực tập chánh kiến cũng có hai cấp độ khác nhau ở mức độ dụng tâm đơn giản ứng dụng trong xã hội chánh kiến sẽ tạo ra phước hữu lậu ở cấp độ tu rốt ráo phần lớn dành cho các tu sĩ thực tập chánh kiến dẫn đến con đường giải thoát quả chiến của nó là không rơi trong ba cõi sáu đường Nên được gọi là vô lậu Sử dụng tầm nhìn chân chính của thánh đạo vào mục đích được phước an vui hạnh phúc Quả chứng hữu lậu trong ba cõi Dĩ nhiên Dù tái sinh ở cảnh giới nào Vẫn còn chịu ảnh hưởng của luân hồi Hành giả chánh kiến Là người sống rất chuẩn mực Nghĩa là ngày càng tiến bộ hơn Đi xa hơn trên con đường hạnh phúc Không dừng lại ở chủ nghĩa thành quả Mà ta đã đầu tư Nếu phân tích về hai khái niệm chánh kiến hữu lậu và chánh kiến vô lậu ta thấy được bát chánh đạo dưới góc độ vô lậu thì quả chứng là vô thường chánh giác cũng tầm nhìn chánh kiến đó nếu là người cư sĩ tại gia tu học phật áp dụng cho đời sống gia đình thì quả trổ phước báo hữu lậu con đường thực tập của người tại gia không nhất thiết phải hướng đến sự giải thoát sử dụng chánh tri kiến hữu lậu là để tạo dựng hạnh phúc qua đời sống kinh tế xã hội văn hóa giáo dục và các phương diện khác một cách chuẩn mực chánh kiến vô lậu là nội lực mục tiêu của người xuất gia còn chánh kiến hữu lậu là con đường là quỹ đạo của những người tại gia nhận diện được vấn đề này ta không cần thiết sử dụng vô tâm linh giải thoát của người xuất gia cho người tại gia như ta đã sử dụng nó trong lịch sử mấy chục thế kỷ phát triển phật giáo ở các châu lục Hầu như không có nghi thức khác biệt giữa người tài gia và xuất gia cho đến thời điểm hiện nay Và đây là điểm khác biệt rất căn bản về quan niệm Thánh Đạo Đức Phật đã chủ trương Và con đường tu đạo mà ta đang dấn bước Sau một thời gian thực tập, những người cư sĩ miên mật với pháp môn hành trì Trở thành người xuất gia về phương diện tâm tức Thân vẫn là người tài gia nên phát huy không hết tính năng của người xuất gia Kết quả là đứng chận giữa tài gia và xuất gia cho lẫn lộn nhiều người tại gia từ bỏ công ăn việc làm Không muốn dấn thân vào những thành công của mình Theo tôi, người tại gia chỉ cần hướng đến Chánh kiến hữu lậu là đủ Người xuất gia với phương tiện điều kiện, không gian, mục tiêu, lý tưởng Buộc họ phải tu có kết quả, giải thoát Để đền đáp lại ơn tam bảo, đàn na mà họ đã được kỳ vọng và tiếp nhận Điều kiện tránh kiến Theo Kinh Tạng Pali. Để có được chánh tri kiến hành giả cần phải đưa vào hai yếu tố. Thứ nhất, lắng nghe, thứ hai, như lý tác ý. Lắng nghe được kinh chánh tri kiến mô tả bao gồm nỗ lực với sự cam kết, gần gũi tham vấn, học hỏi từ các bậc chân nhân, thánh nhân, hiền nhân về nội dung Phật pháp, trao đổi tiếp xúc, chia sẻ trên nền tảng học hỏi từ các vị pháp hữu đi trước và những người có kinh nghiệm tu tập tốt hơn. Nhờ đó, kiến thức về Phật pháp ngày càng được mở rộng cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Thế kỷ 20 trở đi, công nghệ thông tin bùng nổ, các bản văn cổ xưa và kinh điển dưới nhiều ngôn ngữ khác nhau như Pali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán cổ được dịch sang ngôn ngữ của nhiều quốc gia, đặc biệt Việt Nam. Các kinh điển được dịch ra từ văn hệ Pali, Hán Tạng đã được phổ biến trên internet. Các bản kinh này đã được thu âm và phổ biến nhờ đó việc học hỏi chánh pháp thông qua con đường lắng nghe giúp cho ta điều chỉnh được những nhận thức sai lầm nghe trong phật giáo là đệ thính tức lắng nghe vững có lập trường có quan điểm không lắng nghe một cách mù quáng như tín đồ các tôn giáo được cuốn luyện chỉ nghe không được đặt vấn đề đặt vấn đề là thách đố quyền lực với thượng đế và được xem là tội ngỗ nghịch phật giáo dạy ta lắng nghe và nhận thức thậm chí ta có thể nhắm mắt lại và quán từng âm thanh với nội dung đang diễn đạt để ta có nhận thức độc lập không bị lệ thuộc vào người thầy ở đâu có sự lắng nghe ở đó có kiến thức được tiếp nhận một cách tốt đẹp tiến trình tư duy có thể đưa đến sự thực tập cho nên để tính trong Phật giáo là một tiến trình thanh lọc tâm khác với tình huống các học trò sinh viên ngồi trong lớp lắng nghe thầy cô giảng bài để hiểu và tích tụ kiến thức lắng nghe trong Phật giáo Là yếu tố dẫn đến chánh tri kiến vốn dựa vào các quy luật, giáo pháp Đưa đến sự hành trì Giúp cho ta có cơ hội khai mở Được tầm nhìn chân chính Chứ không dừng lại ở kiến thức đơn thuần Như lý tác ý Là điều kiện quan trọng để mở mắt pháp Hay tuệ giác cho các hành giả Nếu như lắng nghe Được xem là cơ sở dữ liệu Trong quá trình tương tác Giữa những cái đã có Không lấy cũ làm nền tảng đánh giá cái mới Dẫn đến tiến trình tiếp nhận nó một cách dễ dàng như lý tác ý là dữ liệu quyết định Như lý được hiểu là sự phù hợp với chân lý Tác ý là sự khởi tâm Nhận thức thông qua, phán đoán, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp Nó phải được đặt trên đối tượng của hiện thực diễn ra, thấy, nghe, ngửi Biết phải phản ảnh trung thành Người có tiến trình như lý tác ý Sẽ tránh được các thành kiến, ác kiến, tà kiến, mặc cảm, tự ti những thái độ tâm lý trái chiều Làm con người bám vào cái tôi Đề cao nó quá mức Hay hạ bệ nó quá đáng Đều là những biểu hiện của si và phiền não Kết quả là không thể có được nhận thức chuẩn Đúng với bản chất của thực tại Như lý tác ý Là lăng kính mà tất cả dữ liệu được tiếp nhận Phản ánh đều trung thành với thế giới hiện thực Người nhận thức Sẽ không có các phán đoán sai lầm Nếu so sánh khái niệm này Với nhân minh học hay logic học Phật giáo đại thừa thì như lý tác ý được hiểu là hiện tượng. Hiện tượng là cái nhìn trực quan chưa có sự can thiệp của ý thức và thức chấp trước. Mạt na, cho nên phán đoán này rất chuẩn. Như lý tác ý là tri thức trực quan của khoa học. Phần nhận thức của như lý tác ý giúp cho các hành giả đánh giá được thế giới thực tại, không để dòng cảm xúc hay các kiến thức từ phong tục tập quán can thiệp vào không cho những tư duy mang tính cách chủ nghĩa thực dụng cá nhân tác động tiêu cực. Thấu kính hội tụ của Như Lý Tắc Ý giúp ta có cách nhìn bao quát và chuẩn xác về đối vật mà ta đang đối diện ở trong tâm, không phải chỉ đối diện bằng con mắt. Nói cách khác, Như Lý Tắc Ý phán đoán đúng cho ta có được đế thính về Phật Pháp thông qua văn học kinh điển Bali Đại Thừa nói chung, để có được chánh tri kiến ở mức độ dẫn đến phước hữu lậu, Đế tính và như lý tác ý Là hai dữ liệu không thể bỏ qua Hiểu sâu về nhân quả Người có chánh tri kiến Luôn luôn có tri thức nhân quả Tri thức nhân quả có hai dạng Nhân quả mặt phẳng Và nhân quả hình học không gian Ta tạm sử dụng toán học Để mô tả chiều sâu của nhận thức nhân quả Dân gian có câu Trồng dưa được dưa Trồng đậu được đậu. Đó là nhân quả mặt phẳng Có trồng thì có kết quả Tính chất liên hệ giữa nhân và quả Thể hiện qua hạt dưa, cây dưa, hoa dưa, trái dưa Là điều ta không thể phủ định được Nhân quả có tiến trình thống nhất Duyên tác động kiểu gì Tính chất đồng nhất vẫn được duy trì Ngay cả trong tình huống ta ghép từ cây A qua chủng loại B Tính chất đồng nhất vẫn còn giữ lại, không bị phá vỡ Ta vẫn xem đây là loài nhân quả, mặt phẳng Có rất nhiều trường hợp trồng dưa không thu hoạch một trái dưa nào Thậm chí phá sản Người nông dân năm nay thấy trồng ớt có giá Họ đầu tư ớt, dây tiền ngân hàng, mua hạt giống, mua phân, bỏ sức lao động thuê người làm Khi đồng loạt các hộ nông dân đều làm việc đó, sản phẩm ớt vẫn tốt như mọi năm Nhưng giá trị trên thị trường giảm, quy luật thị trường là cung và cầu Khi cung ứng nhiều, nhu cầu ít, giá thành sẽ giảm Kết quả đầu tư có thành quả về thu hoạch, nhưng không có thành quả về kinh tế, nhiều người phải mang nợ tương tự trong các lĩnh vực đầu tư khác cũng vậy trong khoảng gần 2 năm dưới tác động của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu nhiều hộ nông dân phải tán gia bại sản đó là do nhìn nhân quả dưới góc độ mặt phẳng phát hiện nhân quả không gian tức sự tác động đa chiều của duyên những hạt giống con người đã tạo cho mình không phải chỉ hiện đời quá khứ không chỉ riêng bản thân mà còn tương quan với nhân quả của toàn xã hội mỗi giai đoạn lịch sử đi qua công nghiệp mới có mặt tác động tích cực đến nhân quả theo chiều hướng tốt hoặc xấu Chủ nghĩa xã hội có mặt để giải phóng chủ nghĩa giai cấp Kinh tế quốc danh đặt trên nền tảng hợp tác xã do đó không khích lệ mức độ đầu tư nên con người sở hữu tư hữu quá Kết quả nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không cao dẫn đến tình trạng mà ai cũng thấy Mô hình kinh tế tư bản trước đây bóc lột sức lao động Khi có xã hội chủ nghĩa ra đời nó từ thay đổi tham khảo học thuyết xã hội chủ nghĩa để cách tân Xã hội chủ nghĩa đưa ra mô hình hay Nhưng không phát huy được do nhiều giới hạn Trong khi đó Chủ nghĩa tư bản lại được nhiều quốc gia Chọn lựa học thuyết kinh tế tự do Tự nhiên trở thành lựa chọn Của giai đoạn hiện tại Hiện nay, các nước xã hội chủ nghĩa Vẫn sử dụng mô hình này Nhưng vì học thuyết mối quan hệ trước và sau Người ta đang tìm tòi nền kinh tế Thị trường xã hội chủ nghĩa Trong công nghiệp mới, người ta chấp nhận Để có thể giữ được nền tảng hấp thu Những tích cực, tuy nhiên Xã hội chủ nghĩa hay tư bản Bản chất của thị trường lạc cung và cầu Áp dụng nhân quả dưới góc độ của kinh tế học Ta thấy sự tác động đa chiều về mọi phương diện rất lớn Khủng quản tài chánh dẫn đến suy thái kinh tế toàn cầu Khủng quản về bất động sản dẫn đến kết quả tương tự Khủng quản thị trường chứng khoán Dẫn đến hậu quả làm tê liệt cơ chế kinh tế thị trường nói chung Người có chánh tri kiến Có tầm nhìn nhân quả hình học không gian không đánh giá hời hợt những gì chúng ta đầu tư cú lừa của ma đớp chưa từng có trong lịch sử nhân loại làm cho thế giới tổn thất hàng trăm tỷ đô la phương thức ông lừa đảo thiên hạ là lấy uy tín các tỷ phú triệu phú những ai muốn hợp tác đầu tư và hoạt động tài chính thị trường khi được giới thiệu người đầu tư yên tâm chọn mặt gửi vàng khoản lợi nhuận ma đớp cung cấp cho người đầu tư cao hơn so với các ngân hàng thế giới từ việc kích lợi lòng tham khéo léo lòng xuyên người ta không cần nhận xét ma đớp có đủ khả năng tạo ra khoản lợi nhuận cao hơn từ dịch vụ ngân hàng của ông hay không họ đầu tư vào ma đớp ngày càng nhiều nhu cầu rút tiền mặt để sử dụng không có nếu có cũng không đáng kể ông lấy tiền người nạp vô sao trả lãi cho người nạp vô trước lấy tiền của người nạp vô trước trả lãi cho người nạp vô sao số tiền vận hành liên tục mặc dù ông không có hoạt động gì hết ngoài những hoạt động tài chánh giả mạo làm các dữ liệu tài chánh Để báo cáo cho người ta không hoài nghiên Nhân viên của ông được lương cao hơn những nơi khác FBI của Hoa Kỳ Đã cảnh báo vấn đề này từ 45 năm trước Người ta vẫn bỏ qua Cho đến bây giờ mới phát hiện ra được Có người đòi rút gần 1 tỷ đô la Ông không có tiền để trả Thế giới kết tội ông 170 năm tù Phạt ông một trăm mấy chục tỷ Toàn bộ tài sản bị tịch thu Nhiều cơ quan từ thiện nổi tiếng Bao gồm hội chữ thập đỏ Ngân hàng Thế Giới, Ngân hàng Thụy Sĩ Phải điêu đứng vì gửi tiền cho Mát Đất Hệ thống tài chánh của Mát Đất Có mặt trên 130 quốc gia Ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quốc gia này Vào những thập niên 80 Người ta phong tặng ông danh hiệu God Finance Tức Thượng Đế của Tài Chính Nay mới biết ông là quỷ dữ của Tài Chính Toàn Cầu Mát Đất đã làm cho thế giới điêu đứng Thất điên bát đảo trong cơn khủng hoảng. Nhiều triệu phú gửi tiền cho ông Chịu không nổi phải tự tử chết trong đó có triệu phú người Đức đứng thứ 95 trên toàn cầu Và đứng thứ năm trên nước Đức Họ nhìn quá đơn giản về nhân quả trong đầu tư tài chính Các hoạt động khác của kinh tế Lòng tham dẫn dắt đính kèm theo lòng si Kết quả toàn bộ những đầu tư chân chính của ta Bỏ sông, bỏ biển, đốt cháy hết Đó là một nỗi đau Ta hiểu rõ về nhân quả không gian ngược chiều Không nên dễ dãi trong vấn đề gửi cho các ngân hàng hay các tư nhân để có tiền lãi suất cao mà không cần biết lãnh vực họ đầu tư là gì, hoạt động kinh tế như thế nào, mơ tưởng trong một năm sao tiền của ta tăng lên 15% hay nhiều hơn nữa, cứ như thế mà tăng trưởng theo tỷ lệ thuận, kết quả là không còn gì hết. Chánh tri kiến về nhân quả, giúp cho người thực tập nó sống chuẩn, không rơi vào chủ nghĩa hoài nghi phán đoán, nhận định bằng trực quan, kết quả xác suất cao, không trở thành nạn nhân của các cú lừa vì thiếu kiến thức. Ai rơi vào những vụ lừa Đều là người chưa có tránh tri kiến về nhân quả Đánh giá về nhân quả một cách thiển cận Sống với tránh tri kiến Ta có thể hạn chế tối đa các rủi ro trong kinh tế Giảm thiểu tai nạn lao động Và tai nạn giao thông Đảm bảo được an toàn hạnh phúc Ở mức độ cao nhất Tránh tri kiến Là tầm nhìn mang tính cách giải quyết vấn đề Khá chiếc cách nhìn khủng quản Người có cách nhìn khủng hoảng Khi không có năng lực giải quyết vấn đề Sẽ tìm cách đào tẩu khỏi thế giới thực tại Dẫn đến tình trạng thất bại, khổ đau, ám ảnh ngày càng nhiều hơn Một người bệnh nặng, giới hạn mình trên chiếc giường hay chiếc xe lăn, Không có chánh tri kiến, người đó dễ sinh ra cảm giác tiêu cực Yêu cầu bác sĩ hay người thân Sử dụng các phương pháp trợ tự tử để kết liễu đời sống Giúp cho họ có cái chết nhẹ nhàng, thoát khỏi cảm giác khổ đau trên cơ thể Thế giới phương Tây có sự kiện làm nhiều người chú ý Cụ ông 84 tuổi và cụ bà 75 tuổi Có trên 50 năm sống hạnh phúc vợ chồng Họ đã kết liễu đời mình bằng cách Cả hai người cùng uống thuốc độc Và đi vào cõi thiên thu. Khi pháp y thử nghiệm Kết quả cho thấy cụ ông bị bệnh ung thư giai đoạn cuối Và bà cũng có chứng bệnh tương tự Hai người thấy việc mạng sống không còn bao lâu Nên chọn cái chết Mong kiếp sau họ tiếp tục làm vợ chồng thế giới luật đặt ra những vấn đề mới hiện nay có nhiều quốc gia cấm trợ tử người khích lệ đồng ý hỗ trợ người khác chết bị phạt có thể lên đến 14 năm tù có nơi ba năm tù mỗi quốc gia có khung hình phạt khác nhau trong khi đó một số nước khác chấp nhận sử dụng phương pháp trợ tử bằng thuốc để các bệnh nhân khi chịu không nổi cơn đau vật lý có thể chết êm xuôi nhẹ nhàng đỡ cực cho người thân Đỡ tốn kém tiền bệnh viện Xem đó là giải pháp nhân đạo Những kỹ thuật trợ tử hiện nay Đang còn trong dòng tranh luận Về phương diện đạo đức Ta áp dụng cái nhìn Ở góc độ nhân quả Thấy rằng việc đào tẩu khỏi Cái khổ của thọ thân Bằng cách kết thúc nó sớm hơn Không đồng nghĩa là kiếp sau Ta không còn trả quả Về những chứng bệnh thân thể Dù trì quản hay đào tẩu Ta vẫn phải tiếp tục trả nó Ở kiếp kế tiếp Đức Phật dạy Hãy để cái chết diễn ra theo quy trình tự nhiên Sanh già bệnh chết Có người sanh ra chưa trải qua già bệnh đã chết Có người già không bệnh cũng chết Quy luật nhân quả đối với con người là vậy Ta hãy quan hệ chấp nhận diễn tiến của nhân quả để sống an vui Người có tránh tri kiến không đào tẩu khỏi thực tại Bao gồm những nỗi khổ niềm đau Các bế tắc, trở ngại, chiến duyên, thử thách đến với mình Vấn đề còn lại là xử lý nó bằng cách nào Im lặng thánh Kinh tạng Pali có thuật ngữ im lặng thánh Hòa thượng Minh Châu dùng khái niệm đảo ngược Theo cấu trúc của tiếng Pali là thánh im lặng Tức một vị thánh nhân giữ thái độ im lặng Nghĩa gốc là im lặng thánh Chữ thánh ở đây là tính từ Nói về nội dung của sự im lặng Trịnh Công Sơn có nhiều bài ca mang đạo lý vô ngạ, vô thường thân phận mong manh của con người nhân tình thế thái để khích lệ người ta tiến tu bài im lặng thở dài và nhiều bài khác mang phong cách tiêu cực và tuyệt vọng bản thân Trịnh Công Sơn là người sống ám ảnh bởi nỗi tuyệt vọng cuối cuộc đời ông mượn rượu giải sầu mặc dù là Phật tử nhưng ông không vượt qua được thói quen này một trong những bài ca của ông được nhiều ca sĩ thể hiện tâm đắc trong đó có Khánh Ly Phương Thanh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng là bài im lặng thở dài Tôi đã lắng nghe im lặng của đêm Tôi đã lắng nghe im lặng của ngày Tôi lặng lắng nghe im lặng của đời Tôi lặng lắng nghe im lặng của tôi Những câu chữ với các ca từ trong bài im lặng thở dài Cho thấy một sự tuyệt vọng Chỉ biết im lặng thở dài Chán chường, thất giọng bế tắc, không biết làm gì Cảm thấy mình bất lực trước nhân quả Bất lực trước mọi diễn biến của cuộc đời Bất lực trước những tình thế bất công của xã hội Bất lực trước tất cả những thứ mình muốn mà không làm được Đức Phật gọi là khổ đế Rất nhiều người bất lực trước khổ đế Trở thành im lặng thở dài Đạo Phật dạy ta im lặng không phải để thở dài Mà im lặng thánh Im lặng thánh được hiểu là gì? Là im lặng như thiền định Thiền định là tiến trình chuyển hóa cảm xúc thay đổi nhận thức và hành vi, làm cho con người đánh giá lại chính mình, phân tích các dữ liệu, những diễn tiến để có thể tìm ra một lối thoát, như một giải pháp chân chính, không có những phản ứng phụ tiêu cực. Khi thực tập im lặng thánh, các ức chế tâm lý do bất công xã hội, muốn mà không được, ghét mà phải gặp, thương mà phải chi lìa, mong trẻ mãi không già, bệnh chết vân vân, không trở thành áp lực đối với chúng ta. Người im lặng trong thiền định Im lặng như thiền định Im lặng như bậc thánh Có thể giải tỏa một cách ổn thỏa Tất cả những bất hạnh đến với mình Chánh tri kiến Giúp cho ta có bản lĩnh đối diện Không phải bản lĩnh chịu đựng tiêu cực Am phận thủ thường Chấp nhận mọi thử thách Một cách tuyệt đối Như vật mình đã được an bài. Thực tập chánh tri kiến Ta không còn thở dài theo kiểu chán nản Mà thở thật sâu ra vào tư lắng nhẹ nhàng thoải mái tự tại thảnh tơi thấy rất rõ dòng chảy của cảm xúc buồn vui lẫn lộn thấy rõ chiều hướng của tâm với các phạm trù đối lập với nhau thấy rõ các ý niệm về quá khứ và tương lai không có giá trị quay trở về chính mình trong hiện tại để thấy rất rõ thân thể không phải là tôi tôi không lệ thuộc vào thân thể nỗi khổ niềm đau bám trên thân bám trên cảm xúc sẽ rơi rụng có chánh kiến những khó khăn trở ngại đối với ta chỉ là duyên như bất kỳ một duyên nào khác triển ra. Duyên có thuận và nghịch, thuận thì vui, nghịch cũng không buồn. Không có lý do để trùng bước trên con đường lý tưởng ta đang theo đuổi, dù có tổn thất hay kết quả chỉ ở mức độ tương đối. Thực tập tránh tri kiến Người thực tập và sống với tránh tri kiến là người thể hiện vô ngã dưới hai góc độ. Tâm lý học và nhận thức luận Vô ngã về mặt nhận thức luận Trước nhất là hiểu rõ Vũ trụ không có nguyên nhân khởi thủy Dù đó là thượng đế Hay duy vật hay đất Nước, gió, lửa Dù duy tâm cũng thấy rất rõ tiến trình Tương quan duyên khởi tạo ra sự vận hành Tồn tại, phát triển, ngoại diệt Để một tiến trình mới Có những bước tương tự Một sai lầm lớn là người ta cho rằng Thế giới tạo nên từ vật chất hay từ tâm duy vật và duy tâm là hai thái cực khác nhau đạo phật không phải là duy tâm nhiều người hiểu sai chữ duy tức nên nói đạo phật là duy tâm duy thức học nên hiểu là tâm thức học việc hiểu rõ duyên khởi giúp ta không chấp nhận bất cứ duyên gì làm nguồn gốc của vũ trụ nó là sự tương quan đa chiều ứng dụng chánh tri kiến giúp ta thấy rõ thân thể vật lý gồm có bốn nguyên lý Nguyên lý chất rắn, tức da, thịt, xương tủy, các tế bào và tất cả các nguyên tử, phân tử tạo ra những tế bào đang vận hành với tốc độ rất nhanh. Giữa chúng có một khoảng cách rất lớn không bao giờ thường hằng như chính nó. Mỗi tích tắc nhỏ nhất của thời gian trôi qua, nó luôn luôn trở thành một cái khác. Nguyên lý chất lỏng bao gồm nước mắt, nước mũi, nước giải, nước tiểu, nước miếng, mồ hôi, và nhiều thứ bên trong làm cho cơ thể hàng gắn với nhau duy trì sự sống tạo ra quá trình tuần hoàn trao đổi chất nó chỉ là một tiến trình dây mượn trong khi đó hai nguyên lý chất nhiệt và chất vận động thuộc về thân nhiệt cao và thấp vận hành của hơi thở ra vào tác động của gió không khí bên ngoài đến cơ thể làm cho con người sống một cách thoải mái không có hai yếu tố đó con người khó sống thọ dù có chất rắn và chất lỏng ai ít vận động dẫn đến bình tật kinh a di đà dạy nguyên tắc phạn thực kinh hành ăn cơm xong từng bước thảnh thơi tức phải đi thiền hành hay kinh hành đức phật thiền hành kinh hành không có niệm phật chỉ đi hít thở nhẹ nhàng thư thái chánh niệm với thân thọ tâm pháp do đó không bị áp chế hơi thở trong bao tử phần lớn các tu sĩ yếu bao tử vì sử dụng hơi nhiều cho tụng niệm thực tập về nhận thức luận giúp cho hành giả có tránh tri kiến không đánh đồng một trong bốn nguyên lý hay cả bốn nguyên lý tôi và thân thể chỉ được hiểu như một cỗ xe đóng vai trò chức năng nghĩa là khi nào nó hòa hợp thì ta sống khỏe và có tuổi thọ khi nào bất hòa diễn ra ta sẽ bệnh và chết tùy thuộc theo mức độ nặng nhẹ của bệnh hành giả tránh tri kiến không đánh đồng tánh còn sống là tôi, sau khi chết thi thể là họ, hài cốt khi thiêu không phải là họ, thi thể khi chôn không phải là họ, nhờ đó họ có thể thoát ra khỏi thân thể, tái sinh liền ngay lập tức. về phương diện tâm lý học, người vô ngã có thái độ khiêm cung, thấy rõ kiến thức mình có không phải cho mình sáng tạo, kiến thức đúng là quy luật, định lý, hệ quả của tất cả những phán đoán phù hợp về thế giới vật chất, vũ trụ phù hợp nhân sinh quan diễn biến đang diễn ra xung quanh ta Đức Phật nói rất rõ trong kinh rằng Ngài không phải tác giả của chân lý Ngài chỉ là người dạch ra được quỹ đạo con đường đi để tiếp cận được chân lý hình ảnh đó được Ngài ví dụ tòa nhà Báo vật ở trong rừng các cây tầm gửi bao phủ xung quanh các cây cổ thụ làm cho rất nhiều người không nhìn thấy khi Ngài phát hết những cỏ dại tạo ra một lối đi để những người đi theo Ngài đều đến được Tận mắt nhìn thấy các bảo vật có trong ngôi nhà Ta thấy chân lý không có tính tác giả Chân lý chỉ có người đi đúng hay đi sai Dù là người quá khứ, người hiện tại, người vị lai Đi đúng quy luật Có thể đạt được chân lý giống như nhau Đức Phật xác định Ngài là Phật đã thành Chúng sinh là Phật sẽ thành Ngài phủ định tính cách tác giả chân lý bằng câu nói 49 năm thuyết pháp Ta chưa từng nói một lời nào Không phải Ngài thiếu trách nhiệm Với những gì đã tuyên bố Mà muốn dạy chúng ta về vô ngã Trong phương diện tác quyền Đối với người tu học Phật Không có vấn đề tác quyền Chân lý là của chung Ta có trách nhiệm phổ biến rộng rãi Đối với thế gian Những phát minh đều có tác quyền bán các tác quyền có thể sống dài ba chục kiếp Giá trị nhân quả của việc bán Và mua tác quyền thì ngay sau đó là kết thúc Tặng tác quyền mới có giá trị lâu dài Người thực tập chánh tri kiến Có tầm nhìn ứng dụng về vô ngã Phương diện nhận thức luận Và tâm lý học Phong cách người đó thoải mái Nhẹ nhàng, bình dân, giản dị Mà vẫn giữ được cung cách quy nghiêm Có chiều sâu Quà quan đồng trần Không nhiễm bởi bùng nhơ, nước độc Hoa sen của người chánh tri kiến vô ngã Luôn tỏa sáng với gương, nhụy, cánh hạt các loại hoa khác không thể nào so bị kịp hiểu rõ vô thường người có chánh tri kiến luôn là người sống thuận hợp với nguyên lý vô thường vô ngã áp dụng cho vật chất vô thường cho thời gian hay nói cách khác vô ngã là không gian vô thường là thời gian không có vật chất trong không gian nào tồn tại phát triển không liên hệ đến thời gian không gian là không gian của thời gian thời gian là thời gian của không gian Ai hiểu được chánh tri kiến Về phương diện vô ngạ Sẽ hiểu được chánh tri kiến Phương diện vô thường Thực tập chánh tri kiến Giúp ta nhìn thấy rõ chiều biến thiên Của thời gian quá khứ Hiện tại và dị lai Không kỳ vọng, Không sống trong chủ nghĩa lý tưởng Không sống tường quá, tuyệt đối quá Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời Không bao giờ theo ý mình Nó theo quy luật nhân duyên nhân quả trong tự thân chính nó và những sự vật xung quanh, mọi đổi thai bao gồm nhân tình thế thái, biển trở thành đất, đất trở thành biển, cây trở thành tro bụi, sa mạc trở thành cây là nguyên lý vô thường. Người ta hiểu vô thường Phật giáo là tô đen thế giới thực tại, làm cho con người chán chường, thất vọng, không còn nỗ lực phấn đấu để làm bất cứ gì hết. Đó là hiểu mặt tiêu cực của vô thường. Vô thường Hai tòa tháp đôi của Hoa Kỳ trở thành cát bụi Hai tự Phật cao nhất ở Afghanistan Trở thành kỷ vật trong tâm của các Phật tử Do vô thường Có nhiều ngôi chùa đã dột nát Do vô thường Người trẻ trở thành già Người khỏe trở thành bệnh chất Do vô thường mọi thứ đổi thay Do vô thường Chính thể, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục Không là chính nó như ở quá khứ Tất cả luôn luôn thay đổi Nhận diện bản chất vận hành, ta không thất điên bác đảo, phải sống một cách bình thường. Áp dụng tinh thần vô thường, Trịnh Công Sơn phát biểu, Tôi ơi đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng, Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông, em chính là tôi, tôi chính là em. Khi thấy rõ được vô thường, con người biết sống gắn bó, thương yêu, chăm sóc nhau trong mối tương quan xã hội, Mỗi lần có thiên tai diễn ra, tình thương được gieo trồng. Ở đâu có bạo chúa xuất hiện, ở đó có bồ Tát ra đời. Ở đâu có nỗi khổ niềm đau, ở đó có an vui và hạnh phúc. Chính vô thường mà có sự đối lập này. Không có vô thường, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Hai tòa tháp đôi của Hoa Kỳ sụp đổ. Trên thế giới trong vòng 30 năm, có vài chục tháp đôi tương tự mọc lên. Hai tự Phật ở Afghanistan không còn. Nhưng ở Trung Quốc và nhiều nơi khác đã bắt đầu xây dựng Vô thường có thể tạo ra những tiến trình mới có giá trị tích cực, tốt, đẹp hơn, hay hơn Nhân dân Trung Hoa có câu Sống đợt sao đẩy đợt trước Ý muốn nói thế hệ đi sau ngày càng tiến bộ hơn, giỏi hơn, hay hơn thế hệ đi trước Công nghiệp của giai đoạn lịch sử ngày càng được khắc phục, phát huy những phát minh mới Con người càng về sau, kiến thức càng phát triển ở mức độ lớn hơn Nhanh hơn so với trước đây thế hệ ông bà tổ tiên ta Phải mất đến dài thế kỷ mới có được Tất cả những diễn tiến tích cực trong cuộc đời Đều do vô thường mà có Đây là cách nhìn chánh tri kiến đặc biệt Bồ Tát Long Thọ trong tác phẩm Trung Quán Luật phát biểu một câu rất sâu Di hữu không nghĩa cổ Nhất thiết pháp đắc thành Do có nguyên lý tánh không Mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời Đều được thành tựu Câu thứ hai nói về phương diện tích cực của vô thường Phần lớn thế gian không biết Nên cho đạo Phật là tiêu cực Chữ không Trong triết học trung hoa Được hiểu đồng nghĩa với duyên khởi Mọi sự vật hiện tượng được tạo từ nhân duyên Tất cả gọi là không Nhân duyên Sở sanh pháp Ngã thuyết Tức thì không Mọi sự vật hiện tượng sanh ra hình thành Tồn tại phát triển từ điều kiện Từ nhiều duyên được gọi là không Điều gì tồn tại phát triển từ duyên Được hiểu là vô thường Nhân duyên bằng với không Bằng với chữ vô thường Nhân duyên nói về phương diện vật lý là vô ngã Nhân duyên phương diện thời gian là vô thường Nó là hai mặt một vấn đề Không thể tách rời nhau Nhờ vô thường Các diễn tiến tích cực tiếp tục có mặt Bên cạnh tiếp xúc phương diện tiêu cực Tức mặt trái của vô thường Ta cũng có cơ hội tiếp xúc được mặt tích cực của vô thường không có vô thường thì không có ban đêm ban ngày không có vận hành của mặt trăng không có ánh sáng của mặt trời không có những bước đi ta không có điểm đến không có những nỗ lực ta không có thành quả tất cả thay đổi diễn tiến như trên đều gọi là vô thường đừng hiểu vô thường chỉ mang đến hậu quả vô thường cũng có kết quả tốt người có chánh tri kiến thấy rõ điều này giá trị của chánh kiến Người có chánh tri kiến Luôn sống thuận hợp với đạo đức Giá trị của người có chánh tri kiến Diệt lên khỏi những người có kiến thức bình thường Điều này kinh điển xác định rõ Hiện nay ở Hoa Kỳ Có khoảng 40 trường đại học Có phân khoa Phật học Như một minh độc lập Hoặc là liệt Phật học Vào nhóm chuyên ngành trực thuộc tôn giáo học Châu Á học, Ấn Độ học Ngôn ngữ học, ba li học, dân dân Ở Hoa Kỳ Số lượng Phật tử rất ít Phần lớn các giáo sư đều là những người Theo tinh lành hay thiên chúa giáo Tương tự, ở Ấn Độ Phần lớn các giáo sư Phật học là người Ấn Độ giáo Hoặc không có tôn giáo nào Tu sĩ Phật giáo Hay cư sĩ Phật giáo Tham gia giảng dạy các trường lớp Phật học Không là bao Tình huống này cũng diễn ra ở các quốc gia khác Đang có bộ môn Phật học Như vậy, kiến thức về Phật học Khác giết chánh tri kiến Về phương diện ứng dụng ai có học Phật, học với người thầy có kinh nghiệm giảng dạy, sau 4 năm có thể giảng kinh thuyết pháp, phân tích và giải quyết các vấn đề một cách chuẩn. Điều đó không có gì để cam kết. Đây là người sống thuận hợp với đạo đức trong xã hội. Kiến thức về Phật học chỉ là phương tiện dẫn đến chánh tri kiến, không phải là bản thân của chánh tri kiến, có áp dụng vào đạo đức, cách sống mới gọi là chánh tri kiến thiết thực. Người có chánh tri kiến không bao giờ giết người, lúc nào cũng ý thức bảo vệ hòa bình, kêu gọi tinh thần thương yêu chủng loại, bảo hộ các loài động vật và góp phần ngăn chặn sự hâm nóng toàn cầu. Không tạo ra những khủng hoảng môi trường do lòng tham sân si. Người có chánh tri kiến không tuyên bố sai sự thật, không sử dụng ngôn ngữ kém văn hóa. Mỗi khi phát biểu điều gì, luôn mang đến ý nghĩa, giá trị lợi lạc cho cuộc đời. Người có tránh tri kiến là người không vi phạm ngoại tình, chung thủy trên nguyên tắc một vợ một chồng. Khi nào khế ước hôn nhân kết thúc về mặt pháp luật, lúc đó mới được quyền chọn người khác. Người có tránh tri kiến là người không sử dụng những chất sai như rượu, ma túy, thuốc lắc và nhiều độc dược khác để hại mình, hại người, không tham gia các hoạt động sản xuất, mua bán những loại vũ khí nói chung. Như vậy... Người có chánh tri kiến luôn là người chuẩn mực về mặt đạo đức Trong hành động, lời nói và tư duy Có được phước báo hữu lậu ngay hiện đời Tu tập hai yếu tố cuối cùng của bác chánh đạo Đó là chánh niệm và chánh định Trên nền tảng của chánh tinh tấn Hành giả chánh tri kiến trở thành người đạt được niềm an vui hạnh phúc vô lậu Tức phát huy tuệ giác Ở mức độ cao nhất là tri kiến Phật Giác ngộ vô thượng chánh đẳng bồ đề không có gì có thể ngang bằng được. Nói tóm lại, theo tinh thần kinh chánh tri kiến và gian học ba Ba-ly, người có chánh tri kiến không có quan niệm về chánh trị như thế gian hiểu. Trong chữ Hán, chánh kiến về phương diện Phật học và chính trị học khác nhau hoàn toàn. Trong chính trị học, chánh kiến là quan điểm chính trị lệ thuộc vào một đảng phái hay quan niệm chính trị. Ví dụ, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa, hay đảng dân chủ, đảng Cộng hòa, đảng lao động nhân dân. Trong khi đó, chánh kiến hay là chánh tri kiến của Phật giáo được hiểu là tầm nhìn chuẩn xác về mọi quy luật nhân quả, duyên khởi, đạo đức, hành trì, an vui, hạnh phúc là cách giải quyết vấn đề, nỗ lực để cho ta ngày càng tốt đẹp, an vui hơn, hạnh phúc và thánh nhân hơn. Người theo chính kiến của chính trị có lúc khổ, có khi vui, có lúc là người chân chính, có khi là kẻ đồi bại người sống với chánh kiến về tầm nhìn thế giới quan vũ trụ quan dựa vào nhân quả duyên khởi vô thường vô ngạ chắc chắn chuẩn mực về đời sống đạo đức đức phật nói bác chánh đạo là hạnh khó làm nhất thành tựu được chánh tri kiến không phải một ngày một đêm mà được nhiều người phải mất hàng chục kiếp tái sinh mới có thể hành trì được có người do sự phát triển kiến thức đã chuẩn mực ở một mức độ nhất định chỉ cần nghe là có thể đạt được chánh kiến vai trò của chánh kiến đi đầu trong bảy yếu tố còn lại của thánh đạo giá trị của chánh kiến thấp nhất là đạt được hạnh phúc hữu lậu cao nhất là trở thành bậc thánh vô lậu